0: Bortom Bortom presenterar 2020s julkalender, lucka 24. Bakgrundsmusiken i detta avsnitt gjordes av Derek and Brandon Fichter och vignettmusiken gjordes av Robert Jonsson. Hej, Anders Blixt här. Gamer sedan 1974, rollspelare sedan 1977. Första professionella publiceringen 1980. När Robert bar mig bidra till det här projektet så undrade jag vad han förväntade sig. Ett par nedslag i din långa karriär, svarade han. Ett svårt val. När jag låter tankarna vandra över mina 43 år inom hobbyn så ser jag så många intressanta händelser. Jag känner mig till och med som Tom Bombardill i Tolkiens Ringarnas Herre, en figur som beskriver sig själv med följande ord. Den äldste, det är jag. Hör mina ord. Tom var här före floden och träden. Tom minns den första regndroppen och det första ekollonet. Han gjorde stigar innan de stora gjorde några. Jag växte upp på 1960-talet i en lantlig avkrok strax söder om Göteborg, började läsa Sylvain och Robert Heinlein vid sju års ålder och hittade vägen in i Tolkiens mytgård när jag gick i åttonde klass. Professorns skimmerande skapelse blev snabbt en del av min skär, mina styret mitt andra hem. I mina drömmar har jag vandrat med Frodo och Sam genom Ithilien och skådat mot Mordorpsbergens svarta bistra timmar. Och jag har stått i grå handlarna och sett alvskeppen blekna bort vid syden, synranden. Jag har alltid varit historieberättare. I skolan trakasserade jag mina lärare i svenska, engelska och tyska med udda uppsatser om UFOs, marskolonisering och terrorister. Sista året i gymnasiet skrev jag en kort science fiction-roman som mitt examensarbete. Det märkligaste projekt som lärarna hade sett var men inte det bästa. Det blev en slättstruken historia om några jordiska stigfinnare på en främmande planet. Inte värd att publicera någonstans. Men jag lärde mig en massa om kreativt skrivande. Bland annat att det är jobbigare än jag anat. 1974 gick jag med i Göteborgs krigsspelsförening, den första mötesplatsen för gamers i den delen av Sverige. Min deput som rollspelare skedde på det första Gothcom påsken 1977. I min bokhylla står fortfarande Metamorphosis Alpha, världens första science fiction-rollspel som jag köpte strax därefter. Mitt första nedslag blir detta Gothcom. Konvent 77-1 är det då, Sveriges första av sitt slag. Det var en anspråkslös tillställning organiserad av Arne Husberg och HG Westberg. Vi var cirka 30 deltagare, mest prydliga medelklassgrabbar i jeans och college som samlades i korhuset nära avenyn. Konventets föranonserade arrangemang omfattade uteslutande olika krigsspel och tabletop-fältslag med den figuren. Kronan på verket var en turnering i 30 Years War Squad, några krigsspel som avhandlade drabblingar under 30-åriga kriget. Arne och HG hade valt just dessa eftersom det var de enda spelen med svenskar i huvudrollerna. Slagen vid Reitenfeldt, Lützen och Nördlingen med fältherrarna Gustav II Adolf och Lennart Torstensson som egna brickor. Jag deltog utan större framgång och antagligen utan större entusiasm. På den tiden föredrog jag spel om andra världskriget eller det hypotetiska tredje världskriget. Konventets stora nyhet var rollspel. Det ursprungliga Dungeons and Dragons. Mikael Börjesson, en annan tombombadiljestalt i svenska gamingkretsar, demade spelet i ett sidorum. Jag var nog mest förbryllad över detta nya påfund. Men några kompisar och jag slog oss ner, gjorde rollpersoner och vandrade ner i en underjordisk labyrint. En murad tunnel, 3 meter bred och med 3 meters takhöjd. Notera fantasyvärldens ambitiösa byggreglementen. I den där labyrinten hittade vi här och var stadiga trädörrar som vi forcerade med dyrk eller gofot. Innanför väntade monster bland skatter. Ett lustigt intemesso uppstod när Dan, som spelade den andra nivåns magiker, provocerade två sura NPC-tvärgar till slagsmål och besegrade dem i sin dolk, trots att dessa fiender hade både brynjur och stridsyxor. Jo ja, tärningen rullar som den vill. Ett konventionellt grått säger man idag. Men för mig då en portal in i en ny dimension med fantasi, list, samarbete, mysterier, faror och framgång. Eller ond bror, död. Den dagen insåg jag, det här är min grej. Och för idag, 43 år senare, är rollspel fortfarande min grej. Mitt andra nedslag, hur min karriär som spelkonstruktör började. Det är spelade Travelers förtjänst. Efter konvent 77 prövade jag på att vara speledare. Jag insåg snabbt att Atenus and Dragons Fantasy inte var mitt gebit. Istället satsade jag på science fiction. Först Metamorphosis Alpha, ett mutantliknande spel ombord på ett trasigt generationsrymdskepp. Miljön var dock begränsad och handlade mest om högteknologiska gråttkräler. 1978 köpte jag Traveller, ett spel om kärva äventyr bland stjärnorna i ett framtida rymdimperium. Spelarnas rollpersoner är hårdföra kvinnor och män som ägnar sig åt skummedelskaffärer och frilansbasis. Jag har alltid gillat husregler, det vill säga att förbättra ett spel med mina egna kampanjen passade påfund. Med Traveller blev detta lätt som en plätt. Ett exempel. Under mitt första Traveller-äventyr 1978 underkände spelarna spelets stridssystem och krävde att jag fixade det bättre. En vecka senare fanns det på plats några maskinskrivna A4-sidor med husregler som vann gruppets gillande. Gradvis fyllde jag en perm med egna regler för ditt och datt. Den permen står idag i min bokhylla och ibland bläddrar jag i den om minst gamla äventyr. Steget från husreglande till spelkonstruktion blev för kort. Från juni 1979 till april 1980 gjorde jag lumpen på LV6, som då låg i Göteborg. Jag placerades i regementets sjukvårdsenhet. Tio tråkiga månader. I augusti 1979 köpte jag första numret av den officiella travelersidskriften Journal of Travelers Aid Society. Dess redaktör Lauren Wiseman efterlyste bidrag från läsekretsen. Jag har bott i USA och är tvåspråkig så engelska utgör ingen barriär för mig. På sjukan fanns skrivmaskiner och min chef, den trevliga fondjunkaren Lasse, godtog att jag skrev för mig själv när jag har fullgjort mina militära plikter. Ett behagligt sätt att fördriva till jag tog ett äventyr som jag hade kört i min kampanj, skrev det på engelska i det format som Lauren Wiseman hade anvisat och skickade några A4-ark med flygpost över Atlanten. Ett par månader senare kom ett brev från Lauren med en check på en handfull dollar. Mitt första all arvode för spelskriverier. Äventyret The Werewolf Disease- publicerades i journal nummer 5 i slutet av 1980. Jag skrev därefter Traveller-artiklar åt Lauren ända tills jag började hos Äventyrsspel i april 1985. Han refuserade en del, köpte en del och gav mig råd som fick mig att höja mitt färdighetsvärde i färdighetens spelkonstruktör. Det är sålunda Laurens förtjänst att jag fick det där jobbet hos Äventyrsspel. Mitt tredje och avslutande nedslag blir i nutid och handlar om en ny start som spelkonstruktör. Det är ett långt hopp från 1980-talet till ny nutid. Under dessa årtionden gifte jag mig, fick tre underbara barn som nu är vuxna, utövade många yrken, däribland vetenskapsjournalist och it-konsult, skrev fack- och skönlitteratur på svenska och engelska borde periodvis i Indien och tjänstgjorde sex månader i Kabul 2008-2009. I Afghanistan mötte jag close-up den typ av farofyllda miljöer som jag så många gånger hade beskrivit i spelform. Jag kan intyga att krigets verklighet är långt hemskare, långt mer långtråkig ...och långt mer nedbrytande än något spel kan skildra. Ens IQ sjunker märkbart i en stridszon man orkar inte tänka efter utan reagerar med reptilhjärnan. Efter min hemkomst har jag tagit tillvara dessa insikter i mitt författande. Under 1990-talet frilansade jag som spelskrivent på lediga stunder. Det handlade om spel som Wastelands, Viking och goda, samt kampanjboken The King's Drive åt Iron Crowns Middle Earth Roleplaying. När våra tre barn var små, det vill säga från millennieskiftet och framåt, gjorde jag av familjeskäl ett tillfälligt avbrott i mitt spelförfattande och mitt rollspelande. Detta råkade sammanfalla med en djup nedgång för hela den svenska rollspelsbranschen. Men för 5-6 år sedan fick vår bransch en rejäl nystart, tack vare crowdfunding och print-on-demand. Svenska spelproducenter har blivit ledande aktörer globalt. Inledningsvis bidrog jag inte till nystarten. Med tre ungdomar hemma och ett jobb som it-konsult fanns det helt enkelt inte tid. Utan jag satt i publiken och hejade på. Ibland skickade jag en artikel till speltidningen Phoenix. Inte mer. Häromåret förändrades dock min livssituation. Först och främst, barnen blev vuxna och självgående. Och dessutom, i april 19, 2019, lämnade jag IT-konsultandet och blev frilansande skribent och översättare med kontor i bostaden. Pendlingstiden sjönk från 2 till två timmar per vardag. Till noll. Min stressnivå minskade påtagligt, min allmän hälsa förbättrades lika påtagligt. För första gången på många år hade jag möjlighet att köra egna projekt bara för att de var kul. Det blev en snabb start. En förklarande utvikning från ämnet. Jag har spelat i samma grupp sedan 1985 och vi kör främst egenbyggda kampanjer. Bland annat flera lyckade snut och spionkampanjer som utspelat sig under 1900-talet. Till exempel landsbygdspoliser i Vermont 1931, brittiska agenter under andra världskriget eller sovjetiska UFO-utredare 1956. Samtliga mycket intressanta kampanjer. Vi använder en husreglad version av Basic Roleplaying med n 100 I maj 2019 beslöt jag att göra mitt första indiespel, en variant av basic role playing för däckare, spioner och upptäcktsresande under min favoritepok. Den som jag kallar nära dåtid till nära framtid, vilket väl ungefär blir 1880-2040. Jag samlade ihop anteckningar från de senaste 20 åren och utvecklade Expert Nova. Arbetets ledord var flexibel, smidig och less is more. Det sista är den minimalistiska arkitekturens motto och lika part på spelkonstruktion. Regelverket utgår från basic roleplaying med NT20 det vill säga ungefär som i drakar, Expert, drakar och demoner från 1985 fast jag har kondenserat och finslipat reglerna ...gjort dem stadigare och lättare att överblicka. När jag arbetade hos äventyrspel noterade jag att jag skriver ett komplett rollspel på cirka två månader. Så blev det även denna gång. Min vuxna dotter Elin går en art- och designutbildning, så jag lägde in henne som illustratör... Det blev hennes första proffsjobb. Thomas Arfert, en rutinerad grafiker och spelmakare... Erbjöds att göra ett sparsmakat less is more omslag. Hösten 2019 lanserade jag Expert Nova som bok på Lulu och Amazon och som pdf hos Drive-Thru RPG. Cirkeln har slutits. Anställningen som spelkonstruktör hos Target Games 1985-89 hade varit mitt första riktiga vuxenjobb. Nu är jag 60 plus springer yrketslivets sista varv på löparbana och skymtar det målsnöre som pensioneringen innebär. Återkomsten till mitt favorityrke blir alltså en fantastisk avslutning. Cirkeln har slutits på ytterligare ett sätt. Target Games samarbetade med Chaosium på 1980-talet. Chaosium sålde där då Basic Roleplaying-licensen till oss. I våras blev jag erbjuden att bli minoritetsdelägare i Eloso, det är ett spelförlag som ger ut Cthulhu's spel på svenska. Jag tackade ja och arbetar nu med produktionen av svenska Call och svenska RuneQuest. Samtidigt som jag har fått en kanal att publicera indie rollspel baserade på Expert Nova. Det har gått mer än 40 år sedan jag klev in i den svenska rollspelshobbyn. Jag avföljten genom upp- och nedgångar, upplevt stora segrar och bittra nederlag. Sådan är livets skap. Det fantastiska är att jag, tack vare envishet och kreativitet, blev en del av den första guldåldern på 1980-talet och nu deltar för fullt i vår hobbies andra guldålder. Till skillnad från den gamla statsministern Göran Persson är jag därför både stolt och nöjd. God jul och gott nytt år!